0: Bonjour, je suis Jérôme Sorel. Toutes les semaines, je vous propose un portrait de cycliste parisien, francilienne, tendre le micro à celles qui pédale pour comprendre pourquoi et comment le vélo dans leur vie. Pour vous donner, auditeurs, auditrices, envie de vous y mettre. Et si vous pédalez déjà, pourquoi ne pas vous donner envie de pédaler plus, plus souvent, différemment Aujourd'hui, le micro de France Bleu est tendu à Laurie Berton. Encore une femme, encore une championne. Après Anaïs, la semaine dernière, qui est montée plusieurs fois sur des podiums internationaux de monocycle, Laurie fut sportive de haut niveau en cyclisme sur piste. Plusieurs fois championne de France, championne d'Europe junior en vitesse ou encore vice-championne du monde de l'omnium. Aujourd'hui, elle est chargée de mission au développement du cyclisme au département des Yvelines. Le vélo, est-ce toute sa vie Comment est-elle venue au vélo et pourquoi Et comment elle y est-elle est restée C'est aussi l'histoire d'une reconversion professionnelle. Vrai sujet qui va au-delà du vélo. Laurie, bonjour, merci de vous prêter l'exercice de ce portrait pour France Bleu Paris.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Après le monocycle, la semaine dernière, une autre pratique du vélo relativement confidentielle, la piste le vélodrome. Comment vous y êtes venu, vous
1: tout simplement parce que je suis issu d'une famille de cyclistes euh, mes parents se sont rencontrés sur la piste, euh, ma mère faisait du sprint, mon père de l'endurance et euh, ce qui a fait de moi un petit mix des deux. Euh, donc voilà, on avait un beau vélodrome à Lyon euh, découvert dans le dans le parc de la Tête d'Or et mes parents m'y ont emmené très jeune et voilà, j'ai eu envie de de faire mes premiers coups de pédale euh, là-bas.
0: Donc c'est une forme d'atavisme familial, hein, on pourrait dire comme ça. C'est
1: ça. Ouais ouais, c'est reproduire un peu ce que font ce que font les parents, c'est vrai que la piste est pas une discipline très médiatisé on en voit peu souvent finalement à part aux Jeux Olympiques euh, et du coup de voir euh, bah, ce, ce, cet anneau comme ça autant de coureurs en même temps euh, j'ai trouvé le, le sport assez sympa et ça m'a donné envie d'en de, faire
0: et donc à quel moment euh, vous êtes détecté à quel moment euh, votre entraîneur ou dans votre entourage se dit ah bah Laurie elle a quand même du potentiel dites nous comment ça se passe
1: alors c'est euh, ma région donc comité Auvergne-Rhône-Alpes qui avait fait euh, une détection pour les cadettes donc j'avais 15 ans et ils ont détecté j'avais un, un potentiel pour faire de, de la vitesse, du, du sprint euh, et j'ai intégré l'INSEP dans le bois de Vincennes à 15-16 ans je suis partie de chez mes parents à 16 ans et euh, bah, j'ai intégré l'équipe de France finalement à ces jeunes de cyclisme sur
0: piste Mais ça a été votre métier ou pas
1: Ça a été mon métier sur la fin, euh, j'ai bénéficié d'un contrat avec l'armée donc au bataillon de Joinville euh, pendant deux ans, de 2018 à 2020, donc voilà mais avant c'est vrai que c'était assez compliqué d'allier euh, bah, les études le sport, euh, pas de revenus finalement hormis euh, quelques sponsors euh, mais voilà on peut, on peut vivre du sport de haut niveau.
0: Donc vous avez 15-16 ans à l'époque votre quotidien c'est quoi C'est du vélo tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, racontez-nous
1: Sur le vélo tous les jours, deux entraînements par jour très tôt, donc euh, des, des juniors en fait on a euh, bien sûr des horaires aménagés pour les études obligatoirement euh, inscrits dans une formation jusqu'au bac en fait euh, on, va, on va à l'école le matin on s'entraîne, on va à l'école après midi on s'entraîne, donc deux entraînements par jour euh, il y a des études le soir et voilà, bis repetita, les, les journées se ressemblent.
0: Je le dis, hein, dans l'introduction, vous avez été vice-championne du monde d'une discipline qui s'appelle l'omnium. Je suis pas persuadé que nos auditeurs et auditrices sachent exactement ce que c'est. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est cette discipline, l'omnium D'autant qu'on va en voir hein, pendant les Jeux Olympiques de Paris.
1: C'est ça, on va en voir au JO. Après, l'omnium que je faisais, le format a changé par rapport à quand j'ai été vice-championne du monde et quand j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio. Avant, c'était plusieurs épreuves et il y avait du sprint et de l'endurance, alors que maintenant, il n'y a que de l'endurance. Donc, en fait c'est comme si euh, en athlétisme en décathlon du jour au lendemain on changeait les épreuves qui étaient euh, dans le décathlon euh, moi après les jeux de Rio en fait quand on m'a dit bah non en fait il euh, n'y aura plus de sprint dans l'omnium qui était ma spécialité là où je marquais le plus de points je me suis dit bon là ça va être un peu compliqué et c'est vrai que ce nouveau format de l'omnium ne me convenait finalement pas trop mais j'ai pu quand même me faire plaisir dans d'autres disciplines comme les euh, la Madison la poursuite par équipe etc.
0: Alors la Madison hein, c'est aussi un autre format de cyclisme sur piste qui est aussi au aussi... JO. Il me semble.
1: Oui, tout à fait. ça. On est à deux, on se passe des relais tous les deux tours et demi environ. Il euh, y a beaucoup de tours, 120 tours pour les femmes et 200 tours pour les hommes. Et le but, c'est de marquer le plus de points possible.
0: Des relais tous les deux tours, deux tours et demi, 200 tours pour les hommes, 120 tours pour les femmes. C'est hyper télégénique, hyper télévisuel, télé pardon. Mais, mais c'est vrai que par contre, c'est hyper compliqué quand on est sur la piste de suivre, de savoir qui est devant, qui est derrière, où ils en sont, etc. Il faut avoir un ordinateur dans la tête, hein, c'est ça
1: il faut avoir un ordinateur dans la tête, d'ailleurs le spécialiste c'est vraiment Benjamin Thomas qui est capable, sans regarder le, le contour, combien de points il a d'écart avec les autres. Mais c'est vrai que c'est une course qui est très stratégique, qui est très spectaculaire, que le public adore regarder parce que bah, des cours qui se passent dérouler tous les deux tours, c'est quand même assez impressionnant et tout peut se jouer vraiment dans les derniers tours, donc c'est très sympa à regarder.
0: En 2019, vous venez de nous le dire, vous arrêtez, vous abandonnez votre carrière sportive vous en aviez ras le bol du vélo? Euh,
1: J'avais envie d'autre chose. Je me suis rendu compte que je prenais un peu moins de plaisir à l'entraînement. Euh, J'en avais surtout un peu marre de partir de chez moi finalement. Euh, voilà, ça, c'est pas arrivé d'un coup, mais j'ai senti quand même arriver euh, ma fin de carrière. Euh, j'ai commencé à regarder un peu pour mon après-carrière ma reconversion. J'ai eu une blessure aussi qui a pas été, qui a pas été sympa. Donc voilà, c'est plutôt un, un empilement de petites choses qui ont fait que, bah, en 2019, même si les jeux allaient arriver en 2020 normalement oui. sans, le, sans, sans le Covid bah, j'ai eu envie d'arrêter et de faire autre chose et, et voilà j'ai eu raison parce que ma reconversion s'est bien passée
0: Alors on va revenir sur votre reconversion mais aujourd'hui ce qui m'intéresse quand même c'est de savoir en 2024 quelle place pour le vélo dans
1: votre vie Alors, j'en fais beaucoup moins, c'est sûr. Euh, je suis plus à 25-30 heures par semaine. Le vélo, ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, je fais de la course à pied un peu maintenant. Euh, mais je continue quand même à faire du vélo plaisir. J'ai vendu mon vélo de route, acheté un gravel parce que dans la vallée de Chevreuse, il y a énormément de, de routes sympas, de chemins.
0: Alors, il faut quand même redire, hein, réexpliquer à nos auditeurs, auditrices, le gravel, on en parle beaucoup, mais c'est quoi
1: Alors, le gravel, c'est un vélo. Euh, euh, un peu comme un vélo de route mais avec des sections de pneus un peu plus larges qui permettent d'aller sur les chemins et dans la vallée de Chevron on a beaucoup de chemins pour faire euh, du gravel mais aussi de, de rouler un peu comme un vélo de route sur la route
0: Visuellement c'est ça un hein. gravel au fait c'est un vélo de route avec un, un cintre recourbé mais sur lequel on a, on a posé euh, en gros des, des pneus de VTT c'est ça non oh.
1: C'est ça ouais. et euh, à la différence près du VTT on se traîne un peu moins sur la route donc c'est un peu plus sympa on va un peu plus vite euh, et, et du coup je me suis pris au jeu et euh, j'ai aussi un vélo taf que je partage ouais. avec euh, mon conjoint on emmène notre fils en a à la crèche on en a un pour deux ouais on a un pas deux. parce qu'on a trop de vélo chez nous sinon <rire> donc on l'adapte euh, quentin il monte la selle moi je baisse la selle enfin euh, voilà c'est
0: quentin c'est le père de votre enfant hein, c'est ça c'est
1: ça aussi. quentin Lafarque qui est membre de l'équipe de france euh, donc encore en activité et, euh, on a un bon espoir qu'il se qualifie pour les jeux je
0: veux, je veux quand même revenir sur le vélo taf donc vous alternez quentin une fois c'est lui une fois c'est c'est vous qui amenez le Maé à
1: l'école ou à la crèche Ouais, le petit Maé à, à la crèche euh, qui a mi-chemin entre euh, chez moi et, et mon travail. Donc en fait, je le pose et après je me fais un, un petit contre-la-montre parce que je suis un peu à la bourre tous les matins.
0: petit contre-la-montre, c'est aussi votre nature, non
1: Et ouais, euh, j'avoue que, que si je ne vais pas au minimum vite, je m'ennuie un peu. Donc, euh, donc voilà, ça me fait un peu monter le cardio de bon matin. D'ailleurs...
0: Euh... Alors vélo-taf, hein, c'est un mot un peu valise, c'est le vélo pour aller au boulot. Mais est-ce que vous montez dessus le matin avec Plaisir, finalement
1: oui vraiment, vraiment. Euh, contrairement à quand j'ai arrêté le vélo finalement où j'avais vraiment mis le vélo de côté mais euh, en fait je pense que en prenant du recul j'ai mis le vélo de compétition de côté et, et j'ai toujours aimé le vélo donc d'en refaire euh, plus en loisir, en vélo taf et sans objectif de perte même si je suis une compétitrice donc euh, j'aime bien aller vite, tirer la bourre avec les copains mais, euh, mais c'est vrai que je ne mets plus de dossard et, euh, et c'est plus le, le vélo qui, euh, qui rythme ma, ma vie quoi. On
0: peut dire ça, aujourd'hui, ce qui vous plaît dans le vélo, c'est le vélo, mais sans les contraintes C'est
1: le vélo sans les contraintes, le vélo plaisir. Le vélo plaisir, les, les balades en famille, on a fait un road trip avec Quentin il y a quelques années, les, les coffee rides, enfin voilà.
0: Road trip, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes parti avec Quentin en itinérance à vélo, voyage à vélo, les sacoches sur le vélo et hop, on part
1: Ouais, c'est ça, on est parti sur une semaine, on a fait les bords de la Loire à vélo et, et en fait, on s'arrêtait quand on voulait pour boire un café, pour regarder le, euh, un truc dans un... Un, un monument euh, dans des campings et, et c'était vraiment coupé du quotidien de sport de haut niveau où euh, bah, tu as deux heures à faire, tu as 60 bornes à faire et il faut les, les faire le plus rapidement possible avec des exercices. Là, c'est réapprendre à faire un autre vélo finalement que le vélo de
0: Alors Je trouve ça hyper intéressant, hein, c'est ce que vous dites, mais réapprendre à faire du vélo, ça veut dire aussi donc que quand on sort de la compétition, apprendre à prendre son temps, à regarder les paysages, à les vivre, à les sentir, c'est une toute autre approche, non
1: Ouais, et je m'en rends compte maintenant que j'emprunte quand même les mêmes routes parce que on, je suis restée au même endroit où j'étais quand je faisais de la compète il y a des endroits, je les regardais pas finalement à la campagne je me dis ah bah ouais c'est vrai, euh, elle est jolie cette petite église, il est juste ce petit ruisseau et en fait je ne ai jamais vu parce que je passais tellement vite devant qu'on se dit bah en fait, c'est dommage, on a, on a tout ça à, à portée de main et on le voit tous les jours et finalement on ne regarde pas
0: donc là, vous me dites, vous, vous pédaliez, vous étiez concentré, vous ne voyiez pas le paysage que vous traversez. Aujourd'hui, là, juste juste avant, dans, pendant l'entretien, vous me disiez que vous faisiez aussi de la course à pied. Est-ce que, par exemple, vous pourriez imaginer vivre les mêmes choses euh, en voiture
1: euh, C'est moins de plaisir. C'est moins de plaisir, ça pollue. <rire> euh... Le vélo, c'est un, un côté sympa d'être libre finalement, de s'arrêter quand on veut, de prendre le vent dans les cheveux. Euh, enfin, voilà, enfin, j'ai un casque, mais euh, de prendre l'air et, et de se défouler, faire du sport, euh, du sport santé. Enfin, c'est un moyen vraiment de. C'est un sport porté, c'est moins dur que la course à pied. C'est vraiment, je trouve, pour des, des personnes qu qui ne sont pas sportives de base, il y a des vélos électriques maintenant qui sont euh, un peu plus. Euh, un peu moins cher euh, donc euh, voilà c'est accessible un peu plus accessible donc c'est vraiment je pense le bon compromis pour, pour des personnes qui ne sont pas sportives de base
0: donc Laurie, hein, on se rencontre, on est le vendredi 1er mars, on est au Mureau dans les Yvelines, qui est à la ville départ pour le Paris-Nice qui, qui part ce dimanche. Je sais que vous, en tant que chargé de développement du sport dans les Yvelines, vous organisez notamment une cyclo randonnée, une cyclo touriste, ouverte à tous et surtout à toutes, hein, c'est ça
1: C'est ça, le département donc, soutient euh, euh, l'effet vélo pour, euh, pour organiser la rando Paris-Nice, randonnée Paris-Nice, randonnée pour tous, et euh, c'est une randonnée qui, est, qui a l'habitude de d'être mise en place, d'être organisée et pour la première fois cette année et dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Champion Club porté par le département on soutient plusieurs clubs qui ont pour objectif de mettre en place des actions et là c'est une action qui sert à promouvoir le sport féminin et, et le VCE Sky Team vous sert propose une randonnée 100% femmes sur le circuit de 50 km avec un accompagnement de, de ces femmes qui ne se serait pas inscrite euh, toute seule euh, euh, et le but c'est pas de les cantonner à faire que, du, que, que une épreuve féminine mais de les, de les aider cette année mais pourquoi pas les inciter ensuite à faire des randonnées mixtes.
0: En dehors de ce week-end, hein, est-ce que c'est facile vous diriez de pédaler dans les Yvelines Il
1: y a des itinéraires cyclables il y a la vélocénie qui est dans le département euh, on a des, des belles routes sur, dans la vallée de Chauveux je dis ça parce que je les emprunte tous les jours euh, il y a un réseau cyclable dans le département qui est, qui est hyper Super agréable, qui a été rénové. Il y a énormément d'investissements euh, pour, pour le, ce réseau cyclable. Un gros plan vélo aussi euh, du département. Euh, donc voilà, euh, c'est faites du vélo dans les Yvelines, les routes sont belles.
0: Évidemment, euh, Laurie, qui pourra en douter, pédaler dans les Yvelines, c'est formidable. Alors, vous parlez d'avallée de chevreuse. Moi, ça m'arrive aussi d'aller notamment pédaler dans le Vexin, qui touche une partie du 78. Ceci dit, pour revenir à vous, Laurie, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que vous nous racontez sur votre usage et votre façon de pédaler, vous êtes rentré dans le vélo par la compétition, la performance, le sport, la gagne, etc. etc. Après, c'est ce que vous nous dites là, vous avez fait aussi du cyclotourisme avec votre euh, mari, qui, lui, est encore un sportif de haut niveau. Vous pratiquez aussi du gravel pour pour le plaisir, pour vous retrouver avec les copains, pour vous dépenser. Et puis aussi, à 360 degrés, vous prenez votre vélo le matin pour emmener mailles à la crèche et puis ensuite filer au bureau. Vous avez une pratique de multiple, finalement, du vélo. Pratique multiple, mais est-ce que c'est venu, je dirais, naturellement, finalement
1: euh... Bah, naturellement je sais pas mais euh, je sais que j'ai commencé par le haut niveau enfin à faire du sport de compétition et que j'ai toujours eu envie de ce mode de, de, de vélo de mode de, de plaisir sur le vélo que j'ai toujours eu mais finalement euh, je me suis toujours dit quand je faisais de la compète ah bah tiens c'est dommage euh, j'aimerais bien moi aussi m'arrêter boire un café prendre le temps et c'est pour ça que je prends autant de plaisir maintenant parce que c'est des petites choses qui m'ont frustré quand je faisais de la compète prendre le temps d'amener son petit à la crèche en vélo c'est c'est génial lui il adore il met son petit casque il fait du vélo ouais. il a, sa marraine lui a offert un vélo pour ses deux ans même. Euh, elle est chez est, euh, Clara Coponi qui est chez Lidl Trek et elle lui a offert le même vélo qu'elle a dans son équipe donc il a son petit vélo rouge euh, Trek euh, et en lui, enfin, il a fait de la draisienne il est passé au vélo direct à un peu
0: plus de deux ans il pédale déjà
1: à deux ans ouais, et quatre mois et il pédale euh, il faut le pousser pour qu'il parte parce qu'il n'a pas encore la force nécessaire pour appuyer sur la pédale enfin sur le premier coup de pédale mais sinon il voit son papa pas tous les jours partir au travail enfin faire du vélo Donc, euh, voilà j'ai l'impression qu'il est déjà passionné aussi par ce sport
0: il pédale déjà il est déjà passionné un peu comme l'impression que la, 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 la suite est assurée. Est-ce que vous avez envie qu'il fasse du cyclisme ou du vélo en compétition
1: J'ai envie qu'il fasse ce qu'il a envie. Vraiment, là, il, il imite son papa. Enfin, Il nous voit faire du vélo, donc il adore ça. Peut-être qu'il fera du judo, peut-être qu'il fera du sport, je pense, parce que c'est important pour nous qu'il en fasse. Et C'est vraiment des valeurs qu'on lui transmet et, et il y a plein de belles choses à découvrir dans le sport. Après, s'il fera du vélo en compétition ou pas, je ne sais pas, mais en en tout cas, on en fait tous les trois déjà et, euh, et puis on adore partager euh, ce, ce genre de moment.
0: Merci beaucoup, hein, Laurie, pour votre temps.
1: Merci. Merci,
0: à bientôt. C'est le portrait de Laurie Berton pour France Bleu Paris. Laurie qui a été vice-championne du monde, hein, je le rappelle, en omnium sur piste. Elle a été championne de France, championne d'Europe. Et aujourd'hui, elle continue à pédaler, mais plus du tout pour la compétition, pour aller au boulot, pour emmener son maître à l'école, ou à la crèche plutôt. Et puis évidemment aussi pour le plaisir. Et elle continue à pédaler aussi en famille avec son mari qui, on croise les doigts pour lui, pourrait être sélectionné pour les Jeux Olympiques de Paris. Et donc il pédale aussi en famille pour se promener. Et par partir en cyclotourisme. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre portrait d'un ou d'une autre cycliste parisien ou francilien ou francilienne. À la semaine prochaine, c'était Jérôme Sorel.